0: 大家好，欢迎来到《港影情书》，我是花轮，我是主任。今天呢，我们要讲香港电影当中一部非常非常经典的片子，是由周润发主演的《监狱风云》
1: 。这部《监狱风云》，相信喜欢港片的热血男儿们。对我为什么要强调热血男儿们？就因为这个是完全非常踩在男性的审美点上。当然，我们女性观众也是非常喜欢这部片子啊。毕竟在这部片子里面，不仅是它的剧情好看，让我们感觉非常的爽，而且在这个里面还有光屁股的家辉啊，拉大便的润发啊，<笑><笑>就有各种非常出彩的角色，就让我们。在现在这种沉闷的环境 中， 能够再看一部这部片 子， 就感觉特别特别的带劲。嗯。这部片子是一九八七年的片 子， 导演是林岭东导演。林岭东导演有非常。著名的这风云三部曲啊，一个是《龙虎风云》，第二部是《监狱风云》，还有第三部《学校风云》。嗯，相比起吴宇森他的那种个人英雄主义的暴力美学，我会更喜欢林岭东他对于这种犯罪的刻画。就不仅是他的那个风格是很写实的，是很灵力、很直接的，而且他在这个里面又不失自己的那种热血豪情，还有侠义的浪漫。等于说是我个人的审美点是，就是很吃这一套啊。啊，另外呢，这部片子里面，呃，为什么会觉得他特别的好？主要是。因为我们在后来其实看了很多跟监狱相关的片子，不管是《刺激1994啊，对，也就是肖申克的救赎，还有包括后来很火的那个美剧《越狱》嘛，就是其实有很多都是讲那个监狱的故事的。但是在这部片子里面，它其实不像外国，就是美国，它描写的是那种人物在监狱的。成长，或者说突出他个人的一种逆袭。他在这个里面，当然是肯定是有他的主角了，但是他更多的是向我们展现监狱里的生活，监狱里的群像。我们会看到，就是对于我们这种嗯、呃、政治历史比较清白的普通老百姓来说，我们可以看到很多在监狱里的犯人他们的一些日常，会让我觉得很有意思
0: 。哦，对你刚刚提到了越狱。还有《肖申克的救赎》这一类国外的监狱题材的电影嘛？我看这个片子的时候，给我感觉他们就是非常大的一个不同，就是里面人物带给我的这种感觉是，呃，像美国拍们拍这一类的片子的时候，都特别注重于突出监狱里面的人对于自由的渴望。以及在那种压制下，自由是多么的可贵。但是在香港的这一部《监狱风云》里面，我感觉里面的那个犯人好像对于自由其实呃有渴望，但没有那么多。就感觉里面的人说话又好听，我超喜欢里面的，就多少有那么一点这种感觉在里面。我觉得他们在里面，甚至就如果说他在里面混得好的话，甚至呈现出一种怡然自得的状态。
1: 对对对，它就不像《肖申克救赎》越狱，还有像什么金蝉脱壳那种，他主要都是讲人要通过自己的努力，他要去越狱，从这个地方禁锢自己的地方跑出去嘛。他一点都没有，都是在里面展现人各种各样的生活状态，无论是摆烂啊，或者说在监狱里面还要争地盘，还要抢车位，或者就是。在监狱里面都进去了，还要进行帮派之间的斗争。他讲的都是这种东西，嗯，好像他们对于外面就是要从这个地方跑出去的那种渴望，他并没有像外国那些电影那么强烈
0: 。对，所以说这个片子给我的感觉非常好。它好就好在我觉得这个片子在这个题材下是只有中国人能拍得出来的。
1: 对对，
0: 它充满了中国人的哲学思辨在里面。你看他那个片子里的整个环境以及生活状态，就像你刚刚说的，在监狱里面还有争地盘呀，要抢那些东西啊，好像也对于自由的渴望没有那么强烈。其实想一想，他们在整个在监狱里面的生态，跟在外面啊，好像区别也不大。就一个是缩小的更极端这样一个环境里面的一个生态，一个是大的社会生态。他是
1: 在有限的条件下争夺自己对于有限空间的一个自由，他并不是说要从这个里面脱离出去的那种自由，这个是很有意思的一个地方。嗯，那这部片子的编剧是南燕，也就是林岭南，是林岭东的哥哥。之所以能写出这么好的一个故事，主要是也是他自己有过黑社会的背景，也是跟反正就是跟监狱这种打过交道，然后也认识很多道上的兄弟嘛。他当时就把这个故事交给林岭东去拍，他就写了一个二百多页的一个故事，就基本上都是这种关于监狱生活，或者说在监狱里面会发生什么样的事情，监狱里面有什么样的人这样的一个故事。然后林岭东就拿到了这个东西，改编成了一个真正的剧本。拍出了这个电影，哦，真的是好经典啊！就是你看里面的那种生活，它让我们大开眼界。但是你又觉得他们是真实发生的，就是监狱里的人，他们就是这样的一种生活状态。那其实就是因为编剧他自己有经验，所以说才能够写出这么好的一个电影。嗯，三十多年前能够产出这样的作品，真是让我觉得很感动。我那天上两周，我是去那个资料馆，资料馆不是这个月有香港电影展吗？嗯，我就是买到了《监狱风云》的票，我就去看。哦，在大荧幕看真的是太爽了，好绝啊！<笑>而且我觉得发哥在这里面演的，哦，好好，真的特别好。就是他固然当年就是同同一年，哎，不对，是前一年，反正《英雄本色》嘛，也是八六还是八七那两年，就是固然他的。小马哥那个角色也是特别好，也是凭借小马哥他拿到了影帝。但是我还是跟刚刚一样，就相比起在吴宇森的电影，就不管是对于导演还是对于演员，我可能会更喜欢发哥在这一面的表演。发哥在《监狱风云》里面的表演，整个给我感觉那个状态非常的松弛，而且他的角色转变的那种。嗯，不能叫弧光吧，就是他角色转变的那种细腻的过程，也被他拿捏得非常好
0: 。对，这个片子里面两个主演，一个梁家辉，一个发哥嘛，可以说就是谁也没有给谁拖后腿。都是旗鼓相当 的， 而且在这个片子里 面， 其实梁家辉也带给了我他一如既往 的， 就是总是会带给我的惊喜。因为他每次演不同的 人， 就感觉是完全没有之前的影 子， 也没有他自己的影子。对，
1: 就是演啥是啥。他在里面演一个设计 师， 太搞笑了。
0: <笑>是我看的时候，我就想，哎，这个不就是主任吗？<笑>哎呵呵
1: ，对，就关键是设计师，我也没想到还有那么土的设计师，而且他还是广告公司的设计师，就是演的，就是那么老实。就本来就是我刻板印象中的广告公司的设计师，就是那种什么大花臂啊，就特别放飞的那种形象。但是梁家辉、就是，可是你们年代不一样啊，倒也是了。但是他就是一副那种受气包的那种文弱书生的那个样子。
0: 对，而且他演的是现在最热门的话题、哦。他演的那个整个状态，虽然没有说他是怎么当设计师，包括他以前的人生经历哈、啊，但是他整个呈现出来的精神面貌就特别做题家，你知道吗？啊，对，就他的性格也是一个做题家性格，他非常的认一些那种规则的东西，因为他以为这个规则是对所有人都行之有效的。嗯。包括他进了监狱，还在试图去讲道
1: 理，还要去据理力争，这点也是就很单纯。嗯，而且他是从前期到后期，就你本来以为他会在监狱里面被调教一番，整个性格他会转变，他会变得稍微世故一点，或者说稍微虚伪一点，稍微圆滑一点，但是他并没有，他还是依照他自己那个行事作风。
0: 这点其实也是让我比较惊讶的，我感觉他应该是有会有改变的。但是后来我想想也想通了，这个可以在后面的那个剧情当中，我们再深入的再去聊一下梁家辉他这个人物啊，还有包括周润发这个人物在片子里面的表现和人物分析。嗯、这个片子最开始出现的是梁家辉嘛？梁家辉所饰演的这个，呃，他是叫阿耀是吧？还是阿辉？嗯、阿耀
1: ？啊、哪来的？呃，对
0: ，阿耀，对，阿耀，<笑>润发，润发是阿正。对，啊、对这个阿耀呢，是一个广告公司的设计师，他可以算得上是一个标准的良民。他爸爸呢，经营着一个小店，他有自己的女朋友，这个生活。我觉得就是一种非常平安的一个老百姓的安居乐业的一个生活状态，嗯、但是呢，突然发生的一个突变的一个遭遇，就是有几个小混混跑到他爸店里面去白拿东西不给钱，那他爸就跟这些小混混发生了争执，把他爸爸推倒在地上。阿耀呢就非常紧张他爸，然后他很生气嘛，追上了这些小混混。跟这些小混混吵架，来自于动手，他把其中一个小混混就是一推，就推到了这个路中央。那这个时候好死不死，冲出来一个大车就把这个小混混给压死。嗯，就属
1: 于一个防卫过当，其实是防卫过当，过失杀人
0: 。对这个事情，其实就是说，如果说当时在他们店里起争执的时候，阿耀如果说把那个小混混弄伤，或者是乃至于让他死亡。那么都还是有余地的，因为他这个算是防卫过当，但是小混混已经走了，阿、啊、耀还要追过去，那他追过去这个行为就已经不是正当防御了，嗯，他就被判了一个误杀，嗯，大概是判了两年还是三年，三年，他判了三年，到了这个监狱里面。片子里面一开始就呈现出什么检查呀，各种东西，这个时候你就能看到阿耀整个人的状态哈、啊，跟周围的那些什么大佬呀、混混呀、那些黑社会人士，一看就不是一种人，他们就是一副非常屌的样子。嗯，那阿耀在里面就是就特别像一个鹌鹑，又害羞，嗯、呃，又腼腆，又无所适从。对。而且在这边
1: 的镜头写得特别好，就是特别的简单干净。它不是说通过像现在很多电影爱用的那种旁白啊，或者说是什么就一大堆那种有的没的对话，但其实都废话，就是来体现他们之间这种关系。它没有，它仅仅就是通过几个镜头，通过阿耀他戴着的一个破碎的眼镜，在反打到旁边的那些大哥们，他们身上的那些纹身，再反打到。阿耀他的那种怯懦的表情，还有包括脱掉了衣服只剩下一条内裤的时候，他死死的用手护住自己的裆部，而其他人全都是那种大敞大开的状态，<笑>就都完全都是这一些好几组的对比，通过这些镜头，立马就体现出了阿耀与这个丛林社会是完全格格不入的一个状态
0: 。阿、哎、耀刚到监狱的时候，哎、呃，我在这里啊，可能。没有看过这个片子的人，可能我不知道大家对于监狱系统了解有多少。就是在这个监狱里面，它也是有很多那个部门的，因为监狱里的人也要吃喝拉撒嘛，所以他有一些什么洗衣房呀。嗯然后医院呀、啊，或者是包括就是我们大陆的监狱里面，也会就挑选一些能歌善舞的这种文艺分子，嗯，来搞一些这种文艺活动，给犯人们带来一点这个生活的乐趣。那么这个阿耀就派到的是这个监狱的医院里面去做一些杂活在医院里面，他第一个得罪的人，也就是他碰到了我们的另外一个男主角，就是阿正。阿正一出场的时候呢，唱着歌，拖着他的断腿。他是因为则说在修补监狱外墙。哎，这个地方我也是觉得很神奇哈、啊，怎么会让犯人去修补监狱外墙
1: ？<笑>可能是就是外面还有一道围栏嘛，就是他们不是都有那个操场吗？我估计是。还是在操场范围以内的那个外墙
0: 哦，对，好好好多次我都觉得就是很容易跑掉的这种感觉，哎，特别搞笑。就是发哥他又是断腿，就是
1: 他们这些导演真的很喜欢让发哥断腿，然后我感觉发哥演断腿也是信手拈来
0: ，就非常已经自如了。
1: <笑>对对对，
0: 然后发哥就哼着小曲儿，就一副那种我感觉就特别该溜子的那种感觉哦
1: ，状态非常的松弛。特别油，就你一看就是个老油条，就监狱老油条，上来就跟各种犯人那边打招呼，就居然在监狱里面 social 了起来，是是是，对，还跟一些狱警也是那边向狱警讨烟抽啊什么的，你就感觉他在这一片土地上就是一个泥鳅一样的状态，滑来滑去。
0: 他一到了这个医院里面呢。他带了很多包的那个香烟，那么那个医院里面的那个医生叫没收他的香烟，他就很乖的把那个烟嘛，让那个医生给没收了。但实际上他在他的石膏里面就藏了很多那种散的烟。这个他跟阿耀说话的时候呢，这个烟就掉到了地上，刚好这个医生过来了。他就用脚踩住眼，还有一根没有踩住，他示意阿耀帮他掩饰过去，但是阿耀犹豫了一下，没有帮他，嗯，那就被医生发现了。这个时候，其实阿耀就是相当于就是得罪阿正了，因为监狱里面就是这个样子的，你不帮别人，就是相当于就得罪了别人。但是我们以为这个时候阿正要倒霉了。然后结果阿正呢，就一通这个垃圾话，然后在病房里面大吵大闹，<笑>然后就是又再又又走出去跟那个医医生，就是又又搜修了一番，那个医生居然就放过他了。根据那个医生前面的那个表现，我们感觉那个医生就特别不好惹的那种感觉，他对犯人就很大声啊，很凶啊，而且还动不动就是要拿一些就是给他们加刑啊什么的这种东西来威胁他嘛。结果居然很出乎意料的，阿正把他摆平了。这个时候，我觉得阿正的这个人设就已经立起来了。他是一个脑子很活，也很有手段的一个人。后来阿耀给大家打饭，他是负责给大家打饭的那个人。阿正就找他的茬，非说这个阿耀把好的饭菜留给自己，其实那根本是不可能的，因为每一份饭他都是盖着的，大家拿到之前都不知道里面有什么。他就非说阿耀把好的留给自己，然后给他的那份饭里面的肉全是脂肪，很肥。他要跟阿耀换那一片肉。这个医生呢，也是，我觉得他可能就是也是觉得有点烦嘛。他觉得可能这个事情就就这样。而且我觉得那个医生好像他的性格就是那种很暴躁的那种性格，他就直接就是命令阿耀跟他换。阿耀就觉得，哎，很很很不公平，莫名其妙，为什么我要跟他换？就跟那个医生争执。他得罪了阿正，接下来又得罪了医生，然后之后呢？那个医生果然就是给他穿小鞋，让他打扫厕所，非说他的厕所打扫不干净，要让他重新刷擦水渍。在他在那儿收拾的时候，阿正刚好要进来大便，他是真的要大便。刚开始的时候，我以为他要戏弄一下阿、啊，<笑>是要戏弄一下一下阿幺，结果他是真的憋不住，让我也是有点意外。<笑>对。
1: 哎呦，八哥大便也演得很好，<笑>是感觉到他拉得很爽。<笑>对
0: ，阿耀在擦这个厕所的这个蹲坑的时候嘛，想到受的进监狱以来受到的种种委屈和不公嘛，然后他就哭了起来。这个时候，阿正也是觉得就是有一点意外，怎么这个大男人还哭了起来？但同时呢，心中可能也有点可怜他。就宽慰了他一番，甚至还教了他怎么就是刷干净的那种小窍门在里面。我觉得这个时候开始，他们两个的这个缘分就算是缔结下来了。
1: 对，其实从这里就可以看出，阿正他是一个心肠还挺好的一个人。嗯，只是他之前会那么滑头呢。应该就是我们合理推测出，他应该就是在这个监狱里面也是待了还蛮久的。他已经摸清了这里面的一套规则和社交的法则，所以说他采取了一个非常明哲保身的一个状态，与这里面的人打成一片，哎，谁也不得罪啊。相反，还这个左右逢源是吧？四面开花，八面玲珑，就是这么一个状态。但是呢，他看到一个与这里的环。境。进一个格格不入的新人，一个老实人在这儿，并且因为这里的很多遭遇感到非常的痛苦的时候，他也会萌生出恻隐之心，他也会想要去帮助这个人。所以说，这两个人在这里就一段很快的剧情中，他们基本上是处于一个。不打不相识的状态，嗯，但是另外又可以看出阿正也是一个不太记仇的人。相信看过这部片子的朋友们，应该都会对后面的很多出场的社会大哥们的印象很深刻，因为他们就是一点鸡毛蒜皮的小事就会被他们记在心里，怀恨在心，然后后面会各种找茬，找一点点小事就来刁难你。但是阿正他不是的，就是他不计较那些东西，就无所谓，就。他差点就被阿耀给害的去加刑嘞，但是他居然都没有记在心上。相反，他看到阿耀那么难受的状态的时候，还去帮助他。我们就可以看出这个阿正的形象就是这么一个又圆滑，但是心地又不坏的男人。
0: 嗯。接下来剧情进行到这里嘛，他们后面就会展现一些这种日常的这个片段。之后呢，就爆发了一个比较大的事件，就是这里面有我们的这个大傻哥发起了这个监狱里面几年以来最大的一次冲突。
1: <笑>对，就是一个群殴，在操场上、嗯、哇，非常非常多人。那场戏也是很绝，对，一场非常令人血脉喷张的戏
0: 。对，在这个片子里面，你能够看得出来，在这一座监狱里面，他们明显是有好几股势力的。最强的那个股势力当然就是狱警了、啊，因为狱警管所有的人嘛。下面呢，就是这些犯人当中也分成几股势力。其实从阿耀刚入监狱的时候，那里有个小片段就给我们初见端倪了。他们几个新来的犯人在一起吃饭嘛，过一会儿就跟那个我感觉跟学校社团招新一样，过一会儿就来一个呃大哥，然后过来问。哎，这里有没有潮州人？因为他是那个潮州帮的。嗯嗯，然后后来又有人来问，然后有没有什么要要不要什么加入啊什么的，就明显的就是几个大佬在招新。对，就在拉帮结派嘛。嗯，那大傻呢？其实到目前为止，他算是势力最大的一个团体的话事人。他这次呢，是对另外一个团体发起了一个。攻击在放风的时候，但是他在攻击的过程当中又不小心打到了第三方的小弟，那第三方肯定不善罢甘休，就加入了起来，最后变成了一个空前的一个大混战。最后因为造成了这样很严重的一次事故嘛，这个大傻被送到了别的那个监狱里面去，可能想以此来让这个监狱来平静一些，用这种方法来解决这个犯人们的这个争端。在这次群殴当中呢，这个阿正。又再次帮了这个阿耀一把。他在群殴的时候，阿耀就很不知所措啊，就一个做题家，在这个丛林社会里面，简直了，就感觉像个无助的孩子一样，到处狂跑嘛。其实这种情况下，很容易被别人打到的。嗯，而打到了之后，最严更严重的后果是，可能还会狱警觉得你有参与，把你也一起处罚了。这个时候，阿正就特别的机灵，他就把阿耀拉到一边，蹲在地上，来表明他们跟此次事件无关。嗯，他又再次帮了阿耀一次。最后，因为打伤了很多人嘛，那个狱警就叫这个在医院帮忙的阿耀去抬犯人。阿耀走的时候，还特意问阿正在哪里工作。哎，对他们是在各个部门工作，<笑>而且还有薪水可以拿。对。阿正就说他在洗衣房，阿耀就说他要调到洗衣房里去。<笑>其实我，我我感觉哈、嗯，阿正几次帮他，并不是因为想很想跟他做朋友，对，只是觉得他在里面比较惨，想帮一下他，对，看不下去。<笑>对，这个结果这里面出现了好几次这种情节，这个阿阿耀跟他强行捆绑。就阿耀真的也
1: 是一个孤岛，就非常孤立无援，在这个动物园里，一个可怜的小白兔、小绵羊，是吧？他也就是非常渴望有朋友，而且他肯定也觉得阿正是一个挺好的人，所以就不管阿正想不想跟阿耀做朋友，反正阿耀是赖上阿正了
0: 。<笑>嗯，对，是有这种感觉。我的，嗯、其实我见你的时候，我稍微已经有一点开始感觉梁家辉饰演的这个阿瑶可能是拿了女主剧本。
1: 女主剧本可还行？
0: 她真的很像女主，呃，尤其是她后面有很多表现，也给我的感觉就很像女主。那要是这个剧本换到现在来，现在来拍的话，还不被磕疯了？<笑><笑>
1: 你要是对，如果当年就是你要是想磕他们当年<笑>这个 CP 也是可以的<笑>，我相信网上应该有他们的同人文。哦，这里插播一个好玩的点啊，就是这个阿耀这个角色原本那个南燕还有林允东他是想请发哥来演的，就是请发哥来演原来梁家辉这个角色，但是发哥看完剧本之后，他觉得阿正特别有意思。他就很想演阿正，然后变成了阿正，他是主角。就其实原来是阿耀这个角色是主角的，但是由于这个发哥想演阿正，就变成了阿正是主角
0: ，也蛮好的。虽然我相信，就是家辉演黑社会或者是演老油条，肯定也不差
1: ，也是超有说服力的
0: 。但是我有点怀疑发哥是不是能演一个做题家？
1: <笑>我觉得他可以。真的吗？对<笑>可，可以可以、嗯，反
0: 正大家都有演技傍身。对呀，嗯、来继续。嗯，这个阿耀呢，如愿的被调到了这个洗衣房，跟阿正一起工作。他们两个就开始呃混的越来越熟。有一天呢，这个、这个里面有一个帮派哈，他们的大佬叫大咪。嗯。因为你知道这个大咪之前和大傻之间是有一个冲突的嘛？那大傻被调走是后来的事情了。那这个时候，啊，大咪听到了一个消息，就是这个大傻的伤好像快好了，他要从他要回来了。嗯，那大咪肯定自然是非常紧张，他就让他的手下去准备了一些打架的时候用的凶器，藏起来，想要到时候来对付大傻。那发哥所饰演的阿正，他在这个洗衣房，你是拥有一把剪刀的。这把剪这把剪刀就被大咪的手下给藏了起来。嗯，阿耀呢就看到了，赶紧把这个消息来告诉阿正。就这个事情在监狱里面啊，不是我偷拿了你一个小物件这么简单的一个小事，因为第一，监监狱里面的所有东西哈、啊，就是在明面上的所有的东西，你如果是丢失了。这个责任就是在于你，而且是一个很大的责任，更不用说这个剪刀这样的凶器了。如果他之后造成了什么伤害的话，你肯定是逃脱不了关系了。阿正呢，就非常圆滑的就跑到这个小弟啊去找大咪，呃和他的小弟就说：“哎，不要再玩了，就是把剪刀还给我吧，怎么怎么样？”他想把这个事情定性为对方在跟他闹着玩。对，然后大蜜就自然，他也不想这么简单的承认，他就否认了。这个阿正还想继续用他的这个油滑，在跟对方谈一下的时候，阿耀突然之间就非常大声地说：“我明明看到是他拿的。”对。<笑>
1: 就本来人家想这个推拉哈，就是之间就相互拉扯一下，就是把这件事情给缓慢的给度过去，以谈判的形式这样聊下来。哎，没有想到人家还在这边推拉，他上来就是一个猛推，呵呵就推土机一样的推。对
0: 他这个时候，他就相当于说一下子就把这个阿正给定性了，什么闹着玩呀，然后这个事情我们哎轻轻松松像开玩笑一样解决一下，弄得不一样了，这直接就是指责对方有预谋的在偷阿正的东西，要陷害他，就变成了这个样子。那当时就很尴尬，然后大咪当时也恼羞成怒嘛，就也对这个阿耀有了一些。芥蒂，他就也也不止芥蒂了，他明明白白的就是之后肯定会整他的那个样子了，就是记恨上了。嗯，接下来就是一次这个监狱的大搜查，这个狱警呢，这个狱警呢是由张耀扬张耀扬饰演的杀手熊，张耀扬真的是穿上警服也不像好人呐。对。
1: 但是张耀扬他其实也是被林岭东跟南燕发掘了他饰演反派角色的潜能，嗯，就他原来就是一个模特嘛，然后就是入行也就是演了一些很普通的一些角色，但是在这个《风云三部曲》里面，嗯、张耀扬也是开始大肆的饰演这种反派的角色，哦，也是给人家留下非常深刻的印象，而且他真的很适合。嗯
0: ，张耀扬呢？他饰演的杀手熊真的就很像一个冷面残暴的杀手。嗯，他平时是不苟言笑的，而且非常凶，对犯人毫不留情。犯人们呢，中间都传说他是在外面被人砍了，被人砍过，所以他才会对犯人这个样子，没有对犯人有尊重。他甚至还更比一般的狱警更恶劣地去对待这个犯人。他是一个大概是这样子的形象。他就派带着带着人去搜查整个那个监狱，当然自然就搜出了很多违禁物品，什么扑克、香烟什么这种东西。当然这些都不是最要紧的，最重要的是他搜出了大咪藏起来准备对付大傻的那些武器，就什么什么削尖的木棍呀、什么笔呀这种乱七八糟的这种打架的时候的这种锐器。嗯，然后他就跟把一些就是搜出来东西的人。包括另外一个大佬叫做傻彪，也一起就是叫过去了，然后问他们这个事情是怎么样。然后他就看到了阿耀，就问他进来多久了。阿耀说两个月。他把阿耀也带走了。对他为什么在这个地方带走阿耀呢？因为他觉得阿耀是一个新人，他可能还。看他的样子也不是一个黑社会，他可能不太懂这里面的这个规则，所以他想要从阿耀那里套话出来。他第一个问的就是阿耀，但是这个时候阿耀不是已经跟着我们的正哥已经在洗衣房里混过一段时间，想必正哥是对他有一番教导，所以他面对杀手熊的询问，就问谁是带头的，这些事情怎么怎么样的时候，阿耀什么都他都说我不知道。嗯，那杀手熊从阿耀这里什么都没有问出来。第二个进去的呢是大咪，大咪就说了，就是说大傻现在要出来了嘛，我现在很担心他要报复我呀，然后我当然要做一些准备，然后什么的。这个时候你能够看出来，这个大咪哈，他跟杀手熊之间的关系好像是有那么一点熟悉的，因为他一进门呢就坐下来，状态也非常放松，他甚至直接拿杀手熊的这个香烟过来抽，抽完了之后。再抽第二根，他甚至把杀手熊的整包香烟放到自己面前，我感觉他就是想吸下那包烟，但是被杀手熊发现了，又把那包烟拿了回来。还有这样子的细节，对，这个细节好有趣。<笑>对，还有这样子的细节，然后杀手熊就跟他商量，就说我现在就可以给你一个解决方案，这些东西你叫你手下的人出来顶。到时候我把大傻调到其他的监狱里面去，那你就没事了。这个事情我不希望监狱里面出事，因为出事是他的责任嘛。对，大咪不太同意这个方案，他说如果我让我手下一去顶，那我不就是出卖手下？后来又说栽赃给傻彪的人，但是他就说如果是这样的话，那傻彪他们也会针对我。最后呢，大咪想到了跟他有仇的阿耀，他就说不如叫刚刚那个人顶，就说是他告的密。这个杀手熊呢和大咪之间迅速的结成了这个 PY 交易，然后把傻彪叫进来，把傻彪叫进来之后，当然就是把傻彪就是说了一顿啊，说藏东西这个事情啊，这次我查出来谁谁谁谁谁我都已经知道了，那就触发了相关人等嘛。这个时候傻彪就肯定就认为是阿耀告的密啊，因为大咪已经在监狱里面混这么久了。如果说他要去怀疑大咪的话，他当然是要付出一一些成本的，而且大咪也做出一副就是受了委屈、很冤枉的样子，啊，说这个阿耀出卖他们，然后又怎么怎么样。其实这个事情就相当于说，大咪的手下和傻彪的手下都受到了处罚，然后告密的人被说成是阿耀，那么所有的人自然就会恨上他。
1: 其实从这段戏，我们就可以很直接的看出各个角色他们的城府。大咪和这个狱警杀手熊，他们显然是城府最深的，也最会算计。他们会权衡利弊，还有当前的局势。他们分析出了一个最不会对他们造成威胁的，一个最无关痛痒的人，把这个黑锅，把这个屎盆子扣到他的身上。让他们两个可以全身而退。那我们可以看到，傻彪他其实相对来说是心也没有那么多的。他进来看到这个局势，他就会顺应着那些城府很深的人给他铺好的路，他就走了下去。于是他肯定就会顺势的、非常自然的恨上这个阿耀。<音>在这里，我们就可以看出最可怕的是谁，就是一个是大咪，一个是杀手熊。他们既有武力值，但是他们又很懂得算计别人，而且他们还会去主动的害人。像傻彪这种角色，虽然他也是一个大佬啊，虽然他也看似很嚣张，但他其实基本上是一个人不犯我，我不犯人的状态。他除非是我自己，或者说是我手下的小弟受到了别人的威胁，那我才会。立马就冲出头去，但是呢，像这个大咪跟杀手熊，他们就会主动的干一些不好的事情
0: 。对，在这里面，其实我觉得除了阿耀哈，里面的人多多少少都是有一些那种心机在里面的。只是他们的，因为跟他们个人的性格，或者是跟局势有关，或者是跟他们自己在监狱里面的处事哲学不一样，所以他们处事的方法就不一样。就像主任说的，这个杀手熊和大 B 是会去主动挑事儿的那种人、嗯，他们会主动的去酝酿一些这个阴谋啊，或者是什么的。傻彪他其实有他自己的心机，但是他的哲学是不主动出击，对，尽量的不要主动出击。他觉得主动出击能给他带来很大收益的时候，他才会主动出击
1: 。对，
0: 而且他会
1: 是那种一定要有一个人先冲出头去，然后我去跟着去做，这样子我可以不用是那个应该去背锅的人，我不会是那个最首先被问责的人。他是这样的一个状态。但是呢，他同时也是因为像那种黑社会大哥，就是通常会比较小心眼一点。就当这个阿耀啊，或者说是其他人乃至阿正吧，惹到他的时候，触犯了他的利益，或者说是对他的面子造成的伤害的时候，他也那也是。吹毛求疵，鸡毛蒜皮的事情都要跟你算，而且会时不时的也是去呵呵警告你一下，或者说是打你一下，反正也是饶不
0: 了你。呃，我觉得是在这个监狱里面，其实面子是一个特别特别重要的东西。你丧失了面子，丧失了威信，你就没有办法把小弟们聚集起来了。对，嗯、你没有办法得到你在监狱的这种地位。
1: 我觉得不不只是监狱吧，我感觉他像他这种黑社会分子嘛，就是他们的面子尤其重要，不管是在狱里还是说是在社会上，面子这个东西是完全不能够被损失的。
0: 对我，我觉得阿耀其实就完全不懂这一点、嗯，我甚至都可以想象到他在公司里面的这个状态。对我也是，你说监狱的这一套规则。在职场上，是不是有很多相似之处呢？是不是有人靠积累的一些声望值，他就可以达到一定的目的呢？就可以扭转一些事情呢？但是我觉得阿耀真的是一窍不通，所以我觉得他在职场当中也是安分守己、埋头做自己事的这样一个人
1: 。对，甚至可能就是如果他他公司大一点，可能他的老板都不认识他，就完全可以想象那种
0: 状态。<笑>嗯，是的，嗯。接着我们说到这个剧情哈，那阿耀犯下了这种在监狱里面，在所有人看来特别不可饶恕的事情，就是告密。告密就是一个非常严重的事情，就代表着你跟大家不在一个阵营，是对立面，而且不是跟某一个阵营是对立面，你跟所有的犯人都是对立面。对。尤其是被他出卖的人，更要来找他麻烦。那傻彪就是第一个。傻彪为了要给那个小弟一个交代，哈，他要去打这个阿耀，把这个呵呵阿耀叫到了这个厕所。阿正跑去阻止了一下，但是呢，显然就没有成功。他想靠自己那个油滑的那一套把这个事情给糊弄过去，但这个事情明显是比较严重的一个事情，他糊弄不过去。傻彪告诉他说：“我现在选择跟他一 v 一。”已经没有群殴他，已经是看你阿正的面子了，而且傻彪还非常就好似很讲公平的，就是一边打阿耀一边说、啊、你你跟我打呀，你打我呀。阿<笑>耀、啊、作为一个受文明教化太久的人，完全没有这种还手的这个意识，被狠狠地打了一下。最后那个狱警就听到动静来问嘛，阿正这个时候又在教他，就说等一下狱警来问你，你一定不要说你被人打。嗯，如果他再说被人打的话，那他这个告密者的这个身份就是相当于再次加固，再也没有办法流转了嘛。这次阿耀也是非常听话，就跟狱警说他是自己摔的。然后这个傻彪找完麻烦了，就轮到这个大咪了。他其实明明知道跟阿耀没有关系啊，他要假装假模假式来找阿耀麻烦，来表明他也是告密的受害者之一。阿正呢，就又想办法来帮这个阿耀啊，用他的话术呀，什么就是说我们用香烟了事喽，然后让阿耀赔烟给大家赔偿。这个时候，明显的大咪其实就有一些松动哈。其实我觉得哈，这个时候大咪有一点露马脚，因为如果说这个事情真的是他因为阿耀告密而受到了这么大的牵连的话，他的兄弟。他不可能用香烟了事的，他应该跟傻彪是一样一模一样的这个反应才对。嗯
1: ，但是其实傻彪他是不会想那么多的人，<笑>就是、得亏这里面这些人就没有他心眼子那么多，要不然他处处是破绽。<笑>就如果说我们是在这种外面这种文明社会，用我们理性的思维去分析、去盘他这个人的状态，那我们肯定会知道，哦，这个人非常的不对
0: 劲。我觉得傻彪可能是没有发现那个大咪那一瞬间那个松动的那个状态，嗯，因为我们是上帝视角，每一个人的表情什么，我们都是放大呈现在我们面前的，所以，所以我们肯定是看得更细致一些啊。后来阿耀终于爆发了。他在这个监狱里面受到的苦、受到的罪，包括他女友跟他说他要出国，种种的这个事情加在一起，终于压倒了骆驼身上最后一根稻草。他开始跟对方互打，把撞碎的这个玻璃片拿在手里，甚至划伤了想要来帮他的阿正。最后，他失声痛哭，用那块玻璃尖捅自己的肚子，想要自杀。当然他没有自杀成功啊，就我估计可能是因为他隔着那个衣服的原因啊，没有真实的捅进去。阿、啊、耀就说他很傻嘛，闹出了这么这种骚乱，杀手熊更上一级的领导就来问这个是怎么回事。阿正呢这个时候也有点忍不住了，他就说这个事情都怪杀手熊。这时候杀手熊还用眼神警告他，但是阿正完全不予理会。上面的这个领导听了之后嘛，就让杀手熊写一份报告，把他们两个。单独就是先给他们治好伤嘛，然后再把他们两个单独的关到了不同的牢房里面，暂时把他们跟其他人隔离开。但是这样一来呢，因为杀杀鼠熊被他们害的，就是要写报告呀什么的。杀手熊其实这个时候肯定也就是恨上了这两个人
1: 。嗯，我觉得这个是阿正他第一次的一个算是正义感的一个自我意识的觉醒。像之前他很多东西都是充耳不闻的，就即使他知道这个情况是怎么样的，但是他就选择能避就避，明哲保身，就跟他之前那种圆滑的状态非常的统一。但是这一次他实在是面对着这种惨状，面对着一个老实人被这样无尽的欺负，甚至是想要自杀的时候，他终于绷不住了。他那种蓬勃出来的正义感，使然就让他完全等于说是失去了他之前一贯的处世哲学，让他去想要挺身而出，这个是他第一次相当于是一个失控的表现。
0: 嗯。其实阿正这个人物，我觉得他并不是像他表现出来的那样能忍，或者是每天一副笑眯眯的这个样子的。这个我们后面会讲到。他这次的爆发，一个是他对于。这个阿耀自杀这种惨状的正义啊，或者是怜悯这一个情感的爆发，一方面也是他在这个监狱里面一定有很多很多这种压抑的情感，只是他平时把他压下去了，但是在这一刻他实在是忍不住了，他真心的觉得这一切都是杀手熊导致的，但是杀手熊好像就是跟他一点关系都没有的站在那里，可能。他平时也一定没有少受到这些啊狱、呃、警的这个欺负，包括之前的那个呃医生呐、啊、哈，对他也是动不动就威胁他啊什么的，他还要笑脸迎人。我觉得这个时候他有第一次一个爆发嘛。那之后在那个单人监狱里面，这个单人的这个单间啊，就大家不要觉得就是他们可以住在单间有多好，这个单间其实是有点相当于说是一个禁闭室的。他们单独的被关在这里的时间是不算到刑期里面 的，
1: 对， 就等于是
0: 变相加刑了七天。嗯， 对， 就是是这样的。呃， 阿耀和阿正 呢， 他们就刚好在隔壁的牢房里 面， 这两个人说了非常多的提几 话， 而且对对方都有了更多的这个了解。阿耀在自己牢房的那个凳子下面发现了一句话。说、就、忍、是、一时风，风平浪静；退一步，海阔天空。他才念了出来。然后这个时候，阿正就说：“哎，是我写的，但是很难做到的。<笑>”嗯，其实，在我看来，阿正在前面的表现已经做得很好了。对，然后这个时候其实也解释了一下为什么他会忍不住对杀手熊发飙，他自己也说很难做到。他那么之前那么笑眯眯，并不是因为他性格使然，他就是这种乐天派的人，而是因为他在忍
1: 。他刻下了他自己入狱以来的一个座右铭，等于是来时刻警醒自己。是的。
0: 之后呢？因为这个事情其实闹得还蛮大的嘛，再加上阿正在领导面前直接说了杀手熊的不是，那领导给出的处理就是最后把大咪调到其他监狱里面，嗯，让这个监狱里面的纷争稍微少一点。对，就跟之前的大傻一样。对，跟大傻一样。大咪调走之后呢，确实他们度过了一段还蛮不错的日子，大概有一年多吧
1: ，跟傻彪的关系也处得挺好的。
0: 对， 其实一直以 来， 阿正跟傻彪的关系也都挺好的。再加上之前阿耀跟大咪对打 (笑) ， 包括他自杀这种行为 嘛， 还有他说的那些 话， 也让傻彪知道了这一切是大咪搞的 鬼， 阿耀并不是高密者。嗯， 我觉得傻彪再 傻， 应该到这儿也应该也明白。对， 傻彪其实并不傻了。对， 其实傻彪其实并不傻。嗯。阿耀和阿正跟傻彪的关系又很好嘛，在没有大咪的这一段时间里面，他们过了一个非常快乐的新年。那一天晚上，监狱特别开恩，让他们随便吃、随便抽。对他们平时抽烟是很不容易的，而且烟在监狱里卖得很贵嘛。嗯、他们那天可以随便，还给他们放着音乐，他们随着音乐翩翩起舞。阿正呢，好像有一点心事，他就在一个橙子上面插了三根烟，在那上香在拜嘛。对，阿耀过来问他说：“正哥，你在拜谁呀、啊？”阿正呢就忧郁了一会儿，然后<笑>好像被我说得很奇怪，就阿正呢就沉思了一下，然后就告诉了他自己是怎么入狱的原因。原来他杀死了自己的妻子，嗯、他当年又烂赌又不顾家。他妻子没有办法，就出去做暗娼嘛，来回来养家。结果呢，他以为他妻子出轨、嗯，就冲进去把他的妻子杀死了。这件事情导致了他入狱，也是他一直到现在都非常后悔的事情
1: 。对，就是当年真的是很烂，太烂了。对，就像在阿郎的故事里，比阿郎故事还烂。<笑><笑><笑>哎呀，怎么演渣男这么信手拈来呢，八哥？他也是因此非常的后悔。嗯，其实前面有一些小的剧情啊，阿正他的妈妈带着自己的儿子一起来看阿正的时候，可以看出他非常疼儿子，就他跟儿子相处的那个和谐又欢乐的场景。把边上的狱警都给感染了，儿子就是在探监那个桌子上面上窜下跳嘛，然后阿正还说：“嗯、哎呀，你这样叔叔会骂你的、啊。”没有想到狱警他装作没有看见，阿正就看那个样子就非常会见风使舵的一个人嘛，他就看狱警就睁一只眼闭一只眼，然后他的行为也是愈发的放肆。本来探监的时候，犯人是不可以随意跟前来探监的人有肢体接触嘛。但是阿正他就是在那儿一直抱着儿子啊，非常开心的笑啊、闹啊、开玩笑啊，连边上的狱警都被感染了，也想起了自己的家人。嗯、也是一个很有趣的一个细节展现，就是可以看出阿正其实他的感染力还是挺强的。你不管他是装出来的，还是他真正的发自内心的开心，他其实是可以感染周围的人的。
0: 嗯，是的，嗯，阿正其实一直以来都是一个给大家带来快乐的人，在前面有很多细节表现，比如说他故意穿上监狱长的衣服呀，在那儿模在洗衣房里模仿监狱长发号施令、嗯，把大大家逗得哈哈大笑。一个能够逗笑大家的人，总的来说，我觉得在哪里人缘都不会太差。对，但是好景不长哈，嗯，有一天他们在户外劳动的时候看到了。一个监狱的车嘛，往监狱里面开，嗯、车里面坐的人正是大咪，是阿耀、啊、是第一个发现这件事情的人，因为他跟大咪对视了，那咪我好害怕，他就赶紧去找阿正跟他说大咪回来了，大咪回来了之后也没有立刻的对他们采取行动。其实这个地方我觉得也比较好理解。阿正走了之后嘛，没有他的那个、哦、不是什么阿正走了以后，是那个大咪走了以后，<笑>大傻也走了，大咪也走了，傻彪当然成了监狱监狱里面势力最大的大佬了。那现在阿耀和阿正跟他混的这么好，其实他是能够罩得住这两个人的。按傻彪当时的事，力能罩得住，对对,对。但是阿正还是觉得大咪一直记仇，他总会伺机而动嘛。以后的事谁说得清楚呢？他就带着阿耀去跟大咪道歉，但是大咪并没有接受他们的道歉
1: ，但是他还是留了一手。大咪他是一个城府很深，刚刚也说了嘛，但是他又是一个很贪小便宜的人。就阿正还是拿出那一套，说要拿什么香烟进贡啊。大咪他虽然没有当下立马答应，但是我们还是可以看出他留了一手，他也没有拒绝的很彻底。他还是说，嗯，那以后再说、嗯，就是好像有那种有商量的那种余地啊，就是可能他日后想要抽烟的时候，他觉得，嗯，这边还是有一个资源是可以用的。
0: <笑>大明，不是这个格局也太少了。我我我在这里的时候，我还是更倾向于认为他是忌惮于傻彪的势力，才留了一个后手
1: 。我觉得是都有，我觉得不能忽略他贪小便宜的那种心态。<笑>嗯
0: 。<笑>嗯这个大咪这个事情，虽然大咪其实也没有什么明确的行动哈，但是他只是态度上暧昧不明，我觉得已经让阿耀有一些这种紧张了。嗯，刚开始的时候呢，他是跑去找那个杀手熊说：“哎呦，能不能把我和阿正掉监狱啊？”就是现在大咪回来了，我们怕大咪报复嘛，但是他忘了他。他们之前得罪过杀手熊啊，他怎么会去求助杀手熊就很奇怪。呃，他就是这这里还是就是很傻白甜嘛，他以为杀手熊会帮他们。杀手熊其实这一年多来没有怎么搞搞他们，他可能就觉得杀手熊就是不会搞他们
1: 。嗯，我觉得阿耀的心态就很像少先队员，<笑>就是这能说吗？嗯，就反正就是一个
0: 那就小学生嘛
1: ，哎。对，还是那种刚入队的那种根正苗红的好少年，他觉得。这种狱警的身份就一定是代表着正义的，一定是大公无私的。就像比如说，我们小时候就相信每一个老师都是好的，他就觉得杀手熊在他心目中就是一个这样非常正派的形象，就是是公是私分得非常清楚。所以说，他就觉得，嗯，如果我去向这个正义的一方求助，那他一定会帮助我
0: 。哎，其实也也挺奇怪的，他已经。到时时间已经发展到剧情发展到了这里嘛，他其实已经知道了当时是杀手熊陷害他的了，害得他被两大势力那么针对，他还要去求助当时陷害他的那个人。我真的也是有点搞不懂这个这个这个这个女主剧本<笑>
1: 。<笑>对，而且他被那个阿正带去去跟大咪讲和的时候，我本来以为他进步了。就是在，毕竟也是坐牢坐了两年多了，马上就要出狱了，以为他已经是懂得监狱里的那一套了啊，结果没有想到他又跑到杀手熊那边去，也是打得我一个措手不及，让我非常的错愕
0: 。对，杀手熊其实杀手熊都用特别有点有点诧异的眼神看了他一眼，说：“你回去等消息吧，哪有那么快？”对，对,对<笑>他跟阿正说，阿正也是。一副很无语，不知道该说什么样子。我我我觉得哈，可能是这一年多他日子过得还还是比较舒服的，比较顺心的，所以他也没有太多去钻研这方面的东西。再加上还有几个月出狱了，他更不用去钻研了。嗯
1: ，就等于一个整夜满怀希望的一个状态，非常的乐观。嗯
0: 嗯，他不可能等到杀手熊的这个回复啊！结他最最愚蠢的就是在。太平绅士来监狱(笑)里(笑)面嘛视察的时 候， 跑出来告状。太平绅士他是一个香港非常特殊的一个职 位， 他不受任何部门的管 辖， 但是 呢， 他又有权利对任何部门发表意见。而且 title 还挺高的。他当时站出来说什么呢？他直接跑的跑到这个太平绅士面前说：“呃，我们两个想要调监狱。”他说他和阿正想要调监狱。太平绅士就问：“为什么？你们有什么合理的理由吗？”那阿、啊、耀看了看阿正，阿正这个时候也说不出话来，阿正
1: 非常无语，
0: <笑>对阿正非常无语。然后阿耀就自己在那儿东看看西看看，然后就心一横，他就说：“因为这里。”有黑社会势力在迫害我们，所以我们要转监狱。这、嗯、太平绅士一听就转过头来问监狱长，就说：“啊，这这里有黑社会势力吗？”<笑>那监狱长就是也也很快速的把眼神给到这个杀手熊，就怎怎么回事？<笑>然后这杀手熊就说：“报告，我们这里没有黑社会势力。”啊，这个时候阿耀、啊、居然就是说非常大声的说什么：“整个香港每年都有多少黑社会被抓？你竟然敢说这里没有黑社会，<笑>就非常正义啊！但是也非常是一种非常非非常愚蠢。<笑>他这里就是为什么我说他愚蠢呢？就是他这。”基本上把在场所有的人得罪了。就第一啊，对，得罪大咪的其实自始至终都是只有他。当时阿正带他去跟大咪道歉，是想化解这个事情，但是他好像认为他跟阿正捆绑了。其实阿正不用跟他捆绑，因为阿正没有得罪大咪，得罪大咪的是阿耀。然后他他不管是他跟杀手熊还是跟太平绅士，他都他都说。我和阿正住得不开心，我们两个要换监狱，对，强行一个捆绑
1: 。对，阿正当时的表情太搞笑了，就巴不得是马上就地找一条缝钻进去。
0: <笑>是，然后他说监狱里面有黑社会势力，相当于就是说。把整个这一所监狱的黑社会势力的那几个大佬全部得罪了，这不就是在把他们给点出来吗？如果说他说这个话啊，那上面说查查这个监狱有有哪些黑社会势力，是不是那几个大佬要倒霉？再然后他把杀手熊也得罪了，杀手熊到监狱长都得罪了，因为太平绅士完全是在他们系统之外的。他没有写申请，没有等到监狱长对于申请的回复，他就直接拦叫告御状的方式去说，就相当于也就是在说监狱长的失职。那监狱长失职，那就怪到杀手熊的身上。基本上，我觉得在场所有人都被他得罪了一个精光。我觉得这一波操作真的是太骚了。<笑>我要想故意这么干，我可能都,都不一定能干到这个程度。一箭多雕，可<笑>能一箭多雕，我觉得真的是太牛逼了。然阿正就非常的这个无语。那这个地方还比较幸运哈，因为太平绅士已经知道了这个事情嘛，所以也让阿正和这个阿耀处于一个暂时，我觉得相对于安全的环境当中。如果说是哎刚刚有人出来告了状，那他们马上就出事了，那是不是说明你这个监狱的管理很黑
1: ？而且确实是有黑社会存在，对吧
0: ？呃，对对对，所以说暂时哈。没有什么太大的事情，但是呢，这肯定是为后面留下了一些祸根的、嗯。接下来就是一个最高潮的一个地方，是监狱里面的商品开始涨价了，尤其是香烟涨得最多。他们一天在监狱里面工作的薪资大概是五毛钱，那香烟就涨到了五毛钱，嗯、比外面贵了很多。这样相当于说，他们这一天只要买了烟，他们别的什么都别想买了。
1: 对，还特别点名了万宝路，<笑>
0: <笑><笑>这个傻彪就觉得，哎，怎么会长这么贵啊？他就说，要不我们就绝食吧，我们绝食抗议这个商品涨价。阿耀其实这个时候已经快要出狱了，没多少日子了，变得越发的缩起头来做人了。他就说：“哎，这个绝食是很大的事情，要想清楚。”那傻彪这个时候就说：“啊，我们现在如果绝食成功的话，<笑>也是为后，也是造福后来人嘛，很有好处的。”这
1: 傻彪太搞笑了，这时候还搬出什么前人种树，后人乘
0: 凉<笑><笑>？对，还搬出这种理论。但其实他一方面哈、啊，他当然不像他说的这么大公无私了、嗯，他其实也是想通过这件事情来增加自己的势力，嗯，呃、让大家就信服他。这个事情如果他带头成功了的话，那监狱里面其他人肯定，因为他确确实实为大家谋取到了很大的好处啊，那所有人都会服他嘛，就是刷一波声望值最好的时机。对，他就说我们先带头绝食。第一天他们就没有吃饭嘛，这个时候杀手熊已经开始觉得有一些问题了，他觉得这帮人是要搞什么鬼。那、啊、后来杀手熊也知道了，他们是想抗议香烟涨价的这个事情，把这个傻彪给抓进去了。那傻彪的手下呢，就跟其他的话石人聊嘛，就说。哎，我们要团结起来，一起来对抗这个事情。傻彪就是为了这个事情进去的，现在只有大家一起才能够把这件事情做好。其他大佬就说：“傻彪为什么要这么做？他这么做有什么好处？”这个时候、啊，阿耀非常嘴快地说了一句：“彪哥说要用这件事来擦亮招牌呀、啊！”<笑>我靠，这个，对，本来啊，傻彪是想立一个高风亮节的这个人设。他手下呢也是跟对方谈 判， 也是这么说的。哎， 结果阿耀这么一 说， 就变成了 哎， 他就是为了给(笑)自己擦亮招 牌， 所以故意在带头做这件事情。真 的， 我就想跟阿
1: 耀 说， 三年 了， 三 年， 三年又三 年， 哥。你怎么一点进步都没有？
0: <笑>太可怕了，真的太可怕了！当时傻彪的手下都慌了，说不要听他乱说，这小子小子傻头傻脑，什么什么样？真的了，其他大佬也比较无语嘛。当然，大大家可能也并非真的会相信傻彪这么高风亮节，只是被对就没有想到有一人会直接把这个话说出来。<笑>反正大家把这事儿糊弄过去了。也没有造成什么太大的这个伤害，但这个阿耀这个人设，反正已经是立的死死的了。对对，所有的这个话事人都说这件事情对大家都好嘛，他们都参加绝食，最后找的一个是大咪，为什么最后找一个大咪呢？因为大咪跟他们是最不对付的嘛、嗯。他们就是跟所有的人都已经串通一气之后，再来找大咪。大咪这个时候不同意也得同意，他如果不同意，就相当于说他这一股势力在跟所有的势力在作对了。对，这时候大咪基本上也被架上去了，嗯，只好就同意了嘛。到了这天晚饭的时候，所有的人面前摆着饭，没有人动筷子，杀手熊就很生气啊。他刚开始想要强力的弹压他们，就说要抓人。当他一说要抓人的时候，就开始有人嘛。把盘子里的饭食都扔到盆子里面去，一个接一个，一个接一个。他看人数越来越多，杀手熊就慌了，就说：“好了，不抓，就让把把人放回去。”这个时候，他看到了大咪，大咪跟他之间一直都存在着这种 PY 交易的啊。他觉得大咪这次可以帮他，他就把大咪叫到这个厕所里面去，让大咪供出是谁带头绝食的。对，就还是老一套。对，还是老一套，就是查出主要负责人嘛，谁带头结识的，然后把这些人给给弄掉。那大咪就说，如果我供出他们，那你不是想我死？我一样在监狱里面活不了。杀手熊就想了想啊，他们决定还是用老一套去嫁祸给阿幺。嗯，对
1: ，杀手熊还跟大咪说，这些都是跟你学的。对，就如果说你不供出来，那我出去，我还是会把这个屎盆子扣到你身上。你不如你现在立刻跟我合作
0: 啊！对，非常聪明啊，
1: 就贼贱，就两个贱人互相算，然后最后贱人还是达成了暂时的共同战线
0: 。对，大咪就把带头的人说了出来。然后决定等一下把这个事儿栽到这个阿耀身上嘛、嗯，就是老一套了，他们也都互相配合得非常娴熟了。嗯、然后出去之后，又把这个阿耀要叫到厕所里面去。阿耀这个时候不是，他不傻乎乎的嘛，他他又想跟着走，幸好这个时候阿正就说了一句不要去、嗯。
1: 他一直说不要去
0: 。对，阿耀这个人虽然傻哈，但是他有一个优点，就是、他非常听话。呵呵阿、啊、阿正叫他不要去，他真的就没有动。杀手熊也很讶异哈、啊，再三的警告，但是阿耀还是坐得稳稳的，就是不去。杀手熊环顾四周，叫阿正不要多管闲事。最后呢，他走到阿正旁边耳语几句，就说：“我现在这个样子跟你说话，你猜在他们眼里我们在干什么？”他要把这个事情嫁祸到阿正的身上。他跟阿正耳语一番，威胁阿正一番之后，啊，然后直起身子来，拍拍阿正的肩膀，说：“好多谢你了，我知道了。”嗯，非
1: 常贱。然后立马就点播了几个。我靠，
0: 我觉得这招好好熟悉，我感觉以前上学的时候好像有老师用过，哎，很贱。我跟你说，我<笑>好像老师有用过，真的，我真我真的有这种印象啊，好坏哦，就有有的老师不是很很有手腕的嘛，就对。对付学生就是有用过，就是我觉得有有人的地方，有这种等级分明的这种地方，就会出现这种现象
1: 。我以前老师倒不是说像杀手熊这种手段，但是他有那种鼓动全班一起来孤立我，就非常坏那个老师。哇，那个时候我要转班了嘛，我就是因为。非常讨厌这个老师，而且这个老师就是各种什么暗示，我妈给他送礼啊什么的，我妈就也不听嘛。我妈也是一个叛逆的人，就是你,你叫我送我就送啊，凭什么呀？你谁呀、啊？然后那老师就看我非常的不爽，我妈就觉察到了这一点，她就马上决定下学期立马要转班。那个时候已经是期末了，嗯。结果有一天上课，那个老师就把我给叫起来，他就让我站在座位上，他说。这个人啊，他马上要转班了。这个人他这么讨厌我们班，他就不是我们班的学生，大家都不要跟他玩。我靠！哎，当着全班同学面这样说，哇靠！真的是好坏啊，这种人
0: 。我靠！啊、呃，我我当时我跟我玩的很好，就是初中跟我玩的很好的一个呃发小，一个男生嘛，嗯，也是被这样孤立过。当时班主任下的死命令是，他还是我们的年级主任，说任何人都不能跟他说话，只要说话被他逮到就会被处罚。哦、但是非常不幸的是，我的那个发小长得非常的好看，
1: <笑>然后没有人理他，对不对？
0: 倒也不是，那那个成绩好的、非常乖的那种学生哈，嗯、肯定还是要听他话。但是要跟他玩的，其实基本上也没有受什么影响。那其实长得漂亮的人始终都是受欢迎的嘛。对
1: 我那个时候人缘也还可以
0: ，嗯
1: ，而且很多班很多同学都很讨厌那个老师嘛，所以说他讲什么没有那么多人听。我觉得这个是比较幸运的一个事情。那如果说这个老师平时稍微有一点威望的话，那我觉得我就会是一个被霸凌的很惨的人
0: 。是的，在这种集体当中哈，尤其是相对于封闭、闭塞的这个群体当中，比如说一个班级，嗯，然后一个监狱里面，对，很容易发生这种事情，这种用权力来欺压你的这种事情。是的，嗯，而且缺乏着一种第三方的监管。
1: 对，等于就是当下那个小环境里的一个专制
0: 了。嗯，是的，是的。那这个阿正当时就被他摆了一道嘛，叉手熊站起来就把大咪告诉他的那几个人就说你你你通通通抓走，准确的点出了那几个领头的人。那大家都对,对阿正投来这种异样的眼光嘛。嗯，叉手熊走到大咪那儿就命令他吃饭，大咪可能就觉得哎，有人背锅了。那这个事情不就了了吗？他觉得已经度过危险期了，就开始吃起饭来，而且还命令他的手下吃，他们那一桌就开始吃饭嘛。刚好这个监狱长又到了餐厅里面，阿正呢就故意跟杀手熊起冲突，把餐盘甩到他的脸上，跟杀手熊打了几下。阿耀当时也参与了。阿正这个举动，我觉得是非常聪明的。其实他是在用这种行为在跟杀手熊撇清关系。嗯而且这个事情要当着监狱长的面做，为什么呢？因为他们打完架之后都受伤了嘛，他们被送到了医院。这个时候，其实傻彪是在医院的，进来之后，他可以有机会跟傻彪说明不是他出卖的众人，他有一个解释的机会，相当于可以救他自己一命。而他当着大家的面做出了这个行为之后。也跟杀手熊撇清的关系，所以这个地方哈、啊、就要比阿耀厉害得多
1: ，对，就聪明得多。
0: 对对对，是的，是的
1: 。现场的几个大佬，虽然他们那个眼光就很怀疑嘛，看着当时打起来的阿正，他说：“哼，这个时候装好人有什么用啊？”但是你可以看出他们是有一些松动的，虽然他们还在嘴硬，就是表示不相信阿正，但是他们其实应该心里也犯起了嘀咕。那这个时候，如果说阿正和阿耀被送到医院去跟傻彪接头之后，那有一个人就可以出来为他说话。就等于是站在他那一方，会更加有说服力的
0: 。是的，这件事情只要傻彪说他不是，那他就肯定就不是。再加上所有的人都看到他跟杀手熊打架，而且这个时候大咪也非常不聪明啊，他第一个吃饭。对，他第一个吃饭，配合上这个阿正撇清关系的行为，他就变得非常的可疑。如果说阿正跟杀手熊没有关系，那么你第一个吃饭，那么就是你有问题。嗯，我就觉得阿正其实他也是一个
1: 很懂得抓时机的人。嗯，他是在大咪他恰巧没有那么有脑子，就开始顺应着杀手熊的话开始吃饭的时候，他开始反击。那这个时候，他一方面可以撇清自己，一方面他就可以准确地点出到底谁才是那个团队中的叛徒。是一个很懂得审时度势的人，也很懂得抓住机会
0: 。嗯，是。那么杀手熊的整个计划就相当于说是随着阿正的这个化解而流产了嘛？杀手熊必然就会报复阿正，他当天晚上就把阿正和阿耀关到了跟大米同一间的这个牢房里面去。嗯，并且临走的时候还要点大米，对，暗示大米晚上收拾这两个人。
1: 他就跟大咪说：“不要玩的太晚哦。对
0: ”对他走的时候，把那间牢房反锁，连钥匙都带走了。到了晚上，大咪就自然就发难了，不要打这两个人，召集手下。然后其他的几个大佬嘛，哎，就说不要仗着人多欺负人少，按照规矩，你们就应该一对一的打。这个时候，大咪也有点懵哈，他也没有想到。怎么突然就是其他人要出来帮他们，他也被炸上去了，没有办法，他只能够跟阿正一 v 一。但阿正这个时候已经被这种种的事情哈，包括之前的那个，因为阿耀说的那些话，然后导致他们导致他们被压迫的那些经历哈，可能我觉得在他心里面也是积攒了很久的，包括对于这个整个监狱的这个环境发出了怒吼，然后跟大米打作一团。后面阿耀也参与了进去，大咪的手下就说啊，他说他们两个打一个，难道这也算是一对一吗？其他人就说我没看到，我只看到你们有吃饭
1: 。对，
0: 其实这句话就表明了，他们其实早就在大咪吃饭的那一瞬间对大咪心有怀疑
1: 了
0: 。嗯，这一场打戏哈、啊，我觉得我姑且称它为打戏吧，其实。涉及不到什么多漂亮的武打动作呀，什么就是单纯的两个人类在用最原始的这种兽性在互殴。对，周润发在这场打戏里的整个状态，我觉得演的是非常好的。他整个人越到后面，越是呈现出一种眼睛发红的困兽的那种癫狂的状态。对。他把大咪死死的摁在了地上，死死的把他拖到那个床边，在铁架上勒住了大咪的脖子。阿耀都过来，就是让他松手，他都不松。狱警嘛，都在外面，因为钥匙被杀手熊拿走了，他们也没有办法进来阻止斗殴。但这个事情就已经快闹出人命了嘛，终于惊动了这个杀手熊。杀手熊看到也是大吃一惊，就是也没有想到这个阿正会反杀。在他的设想里面，应该是大咪带着众手下围殴这两个人，把这两个人打得要死，或者是真的就是打死。嗯，但他也没有
1: 想到其他的大咪帮派之外的那些狱友会帮着阿正他们
0: 。是的，嗯，杀手熊就亲自下场了，想要阻止事态的发展嘛，带着其他的警察和警棍进来。这个时候就是可能也是受到了阿正的感染。那其他的人也都开始反抗这个狱警
1: ，对，大乱斗
0: 。阿正看到这个杀手熊，更是那种杀疯了的那种状态。他跳到那个床上，就一个助跑，嗯，哇，那个就是太牛逼了，我都能想象到那个下手有多重，在在那个并排的那个床的上铺上，一个长助跑。对，冲到了这个杀手熊的面前，带着那个下冲的惯性，一脚踹到杀手熊的脸上。嗯，一个飞
1: 踢，当场就把杀手熊给踹倒了，而且把杀手熊踹倒到了那个监狱的铁门上。哇、啊，那坚固的门啊，一下子就让杀手熊满脸是血的倒在了地上，而且那个地上还都是水，因为在之前制止他们大乱斗的时候，狱警已经用上了高压水枪。使劲的滋那些犯人，呃，所以说整个监狱的地上基本上就是那个水已经没到了脚肚子了嘛。嗯，杀手熊就满脸是血的倒在了这个一湾浅浅的水里。嗯，那这个时候阿正已经是杀疯了。红着 眼， 呲着 牙， (笑)一个野兽的状 态， 他就马上的扑上 去， 朝着杀手熊的耳朵狠狠的咬了下去。如果是有一定年纪的听众们 啊， 一定还记得当年泰森打拳击的时候那个经典的场 面， 泰森咬耳朵。但其实早在这个一九八七年的电影 中， 我们的发 哥， 我们的阿 正， 他已经率先的咬掉了对手的耳朵。
0: 真的非常可怕。他虽然没有直接让我们看到那只耳朵，嗯，但是发哥抬起头在那笑的时候，明显看到他嘴里是含着东西的。嗯、那一刻，我觉得这个才就是真正的发哥，完全把自己的另外一部分杀妻的暴力的那部分给展现了出来。
1: 对，我觉得他已经陷入到了一个无意识的状态了，完全是跟着自己的原始本能在行动。嗯、就在那一刻，兽性已经占据了他所有的心性，不会去想其他的东西了
0: 。对，我感觉阿正这个角色其实是挺复杂的。我第一次看的时候，我就觉得他是一个很会来事儿的人嘛。但是我后来再看到这个场面的时候，我觉得其实阿正他本身是具备一定实力的，嗯，他可能也打过几次狠架，让大家意识到他是一个狠人。因为在这种环境下，你如果只是油滑，只是会说话而没有实力的话，没有人会尊重你，只是会把你当小丑。但是显然，其实大家并没有把阿正当一个小丑，对，而且还会叫他正哥，对。所以我觉得阿正他。是为了他的儿子，为了能够早点出去，所以才隐忍。如果真的要他来放开了的话，他以前做过一个比喻哈，就这个监狱里面是一个动物园，有很多狮子、大象。嗯，他说阿耀是一个兔子，他是一个一只猴子。对，我觉得他是为了见他儿子，把他自己包装成猴子。嗯，其实他要完全放开来，我觉得他也可以是大象。其实对，或者他可以是狮子。<笑>对。
1: 为了能够早点出去跟自己的亲人团聚，他就把自己变成了一个草食系的动物、嗯。但他其实曾经也是一个肉食系的猛禽
0: 。对，我觉得他身上是有暴力的那一部分存在的。对。这个事情如何解决呢？其实，在片中也没有跟我们明明白白的展现出来。当我们再次将视角转到。这个监狱的时候，几个月已经过去了，阿耀迎来了他出狱的这个日子。他在出狱的时
1: 候，片子他的收尾其实还是带着一点浪漫的色彩的，没有像之前给我们展现的那么丛林、那么黑暗、那么人吃人。相反，他在最后体现了一丝以前港片很喜欢的江湖豪情、热血男儿之间的兄弟义气。阿耀呢？他在出狱的时候，应该是先是潮州帮的那个大哥跟他说：“你得把这个饭给吃完，留下饭是很不吉利的。留下饭就意味着你可能还要再回来继续吃嘛。”所以阿耀他当时也是把盘子里的饭一粒不剩的全都给扒到嘴里。他又在准备走的时候，另外一个大哥跟他说：“千万不要回头看，出狱的时候一定要笔直的走出去，一定不能回头。”阿耀也全都照做了。等他出去的时候，哎，发现也是自己的家人，还有女朋友，也全都在外面迎接他，他也特别的高兴。那恰巧就在这个时候。一辆监狱的巴士又再次驶了进来，因为在之前的那个事情中啊，阿正他由于殴打狱警啊，他也已经被调到了其他的监狱，跟当时的大傻、当时的大明一样，已经被调走了。那恰巧在阿耀出狱的这一天，阿正坐的巴士他又驶回来了，又把阿正给带回到了这个监狱。那阿耀这个时候就看到了坐在车里的阿正，他马上。就追上了那辆车，一边追一边在后面跟着阿正喊话。那阿正听到了阿耀的叫声，也回头看他，特别高兴。本来阿正是一个面无表情的状态，但是他看到了站在阳光下的阿耀的时候，他也露出了阳光般的笑容。他就说：“啊，你呀、啊，早点出去啊，好好做人啊，哎，不要再回来了。”那阿耀也在外面，他边追着那辆车，边在后面喊：“我会给你写信的，郑哥。”就他们之间展现出那种非常难得的、很单纯的情谊。那这一幕让我也是忘掉了之前在监狱的那一种非常黑暗的环境啊，也是觉得啊。好像新的一天也到来了。这个地方虽然看似有一些跟之前的写实风格不同的样子嘛，就是很浪漫化的处理，但是这种处理会让我觉得特别好，也特别像以前很多港片的那种结尾，给人以希望，让人好像看到还有新的未来、新的明天这样的一个可以说是美好的寄托吧。这个结尾我个人还是挺喜欢的，虽然它有一些梦幻。
0: 嗯，这个结尾突然给了我一种童话般的那种感觉，嗯，感觉好像在几分钟之前的那那场恶斗不存在一样，又是阳光明媚的一天。但是我知道，一定有一些事情不一样了。阿正当时还在这个监狱里的时候，他把自己伪装成一只猴子；但他在回来的时候，我相信所有人都意识到了，他是一只狮子，而且他真的会成为一个狮子，成为这个监狱里一股很大的势力。对，因为他干出了咬下杀手熊耳朵这样的壮举。嗯
1: 、对，即使他再低调，但是也可能江湖就会始终流传着他的传说。对，其实我看完这部片子。我就会感觉，不管阿正他之前自己给自己的定位是什么，或者说他给自己的规划是什么，在监狱这样一个丛林社会里，一个乱世，那乱世呢，基本上就是没有什么普世价值观的，就随便，你只要两个人，像阿正跟阿耀啊，两个人以上就可以自立帮派。然后你看这个监狱也是，遍地都是大王小王。老虎不在的时候，各种猴子都可以成大王，非常有趣的一个现象
0: 。是，其实仔细回想哈，就像我跟主任刚突然回忆起了一些学生时代的，来自于权力更大的人的这种操纵集体的这种手段哈。嗯、我相信大家可能在自己的经历当中，或多或少都就遇到过公司、学校。呃， 部队各种各样的这种相对封闭的情况 下， 你可能都有过类似于观察到这种现象的体验。对， 只是在监狱里 面， 监狱里它极端特别的地方在于什么 呢？ 在于犯人们是没有隐私的。嗯， 它这种极度的这个生活的透明 化， 包括这个人的聚集程 度， 包括跟外界的格 局， 使得人的任何一点。小动作在集体当中的反响和反应都会变得非常的大，对，它会放大所有的仪器，嗯，所以小摩擦就不再是小摩擦，这个小摩擦可能就是会影响他们的利益。你如果说你在一个非常大的这个世界里面哈，嗯，可能本身你们两个之间的关系也不多，你你们也不是在一个熟人社会里。那么你丢了面子，你可能不会那么的在意，可能就没有人会知道嘛，对吧对？你们两个本来可能也并不相识，你不会那么在意。但是在一个监狱，或者说在一个熟人社会当中，或者说在一个完全封闭的环境里，那就会触及到每一个人切切实实,实的利益了，因为这代表的是权力的赋予或剥夺
1: 。是的，是的。而且这部片子我觉得很好的一点，也是我特别喜欢的一点，就是他没有去死死地定下所谓的好人或者说坏人的标签。嗯、角色的行为逻辑都是从当时的环境或者说人物的处境、他们所面临的事件来出发的，都是由事来推动人，再由人来牵引这些事。我们可以看到一个。可能从来没有捏死过蚂蚁的人，比如说阿耀，可能会突然杀死人。你不管他是误杀还是主动杀，那一个穷凶极恶的黑社会成员，他也可能会不计后果的为他的亲朋、为他的兄弟两肋插刀。就在这个里面，没有什么绝对的、非常固定的人设。我觉得都是很写实的，体现了我们人性的这个复杂面。嗯，而且人的状态呢，他可能在某一个时刻会突然转变，干出一些我们从他们初始的设定中完全没有办法预判的事情。比如说，我一开始看到傻标，我会觉得。他可能会是一个跟大咪相似的角色，就是大咪他可能更加有计谋的去算计你，那傻彪他可能就是会更加暴力的直接去殴打你，但没有想到傻彪他在最后也体现出了对阿耀跟阿正的关心，或者说他的义气，这个也是我在一开始没有想到的，那更别说阿耀跟阿正他在后面的一些转变了。对小人物他的这些优点跟缺点，在这一切都很赤裸的。刚刚花轮也说了，没有隐私的这个监狱社会中，都是展露无遗的。就包括小人物的隐忍啊、温吞啊，或者说是滑头极致、忍无可忍、绝地反击，就这些所有的一切，所有人物的事件，还有他们的命运，都是紧紧相连的。我们可能很难从单一的某个人身上去找到这个事件的源头，这个就是我刚刚一直在说的“写实”这两个字好的一个体现
0: 了。嗯，监狱最大的这个问题，一个是它的这个封闭性，那这封闭性是对犯人的惩罚嘛，这也没什么好说的了。嗯，它最大问题是没有来自第三方的监管。其实这是一个存在于监狱制度上面的问题。这个犯人哈，他固然他在外面罪大恶极。阿正看起来好像帮了阿耀很多，也没有做什么坏事，在里面还是挺好的一个人。但是他是杀人犯，对，而且他不是像阿耀那样误杀，他就是激情杀人，对他就是激情杀人。这里面的人可以说每一个都不是什么好人，但是他你我们在里面看到。他们也有这个弱势的地方嘛，或者说他们也有就是不应该被这样对待的这样一个地方，而这一切都来自于没有第三方的监管。其实我看的时候，尤其是阿正出场的时候嘛，我一下子就想到了另外一部电影，就是《飞跃疯人院》。嗯，阿正的那个出场跟《飞跃疯人院》里面那个莫菲出场给我的感觉就非常相似。莫菲一开始其实他并不是精神病嘛，但是。他也是那种看起来非常有点油，然后有感觉话很多的那样的一个角色，但他但后面的结局好像并没有阿正好哈、啊嗯。精神病医院也是一个完全封闭的环境，对，也是一个有非常明显的权力分级的一个环境里面。嗯，但是不同的地方呢，在于。片子里面的那个护士长 Rachel， 她并不是像杀手熊一样，杀手熊其实我们就可以认定他是一个纯粹的恶人了。他就是至少在这个片子里，面，他展现出来很多这个恶的这一面。但是 Rachel， 你很很难说，你你感觉他很恶，但是你站在他的立场上来看。他做的事都是非常对的，他是在尽职尽责。
1: 对对，包
0: 括他自己也认为他这样对精神病人是非常好的。他其实站在这个层面上来说，他真的没有什么可指责的地方。他只是在用心的做好自己的工作，他在对这些病人好，他甚至是。所以《飞跃疯人院》里面，他更多的就是把焦点集中在于对于制度的反思上面。因为瑞修所表现出来的恶，不是他个人的恶，是制度的恶。对，但是呃，《监狱风云》这个片子里面就比较多了，这里面既有人性的恶，也有制度的恶
1: ，既有自私的恶，也有整个体制的恶。嗯，我们很难从一个人的身上他去找到源头，就是我们从这个人。它所牵引出来的事件再往上去推，我们会发现上面还有其他的事。那再从这上面的事，我们再去推，我们会发现就还有更多的事，就是一层一层的它包裹住这些事情，然后展现在我们眼前。它可能会化成一个很小的点，或者说它可能化为一个很尖锐的冲突。但是我们去追根溯源，会发现这些事情其实都有它的根源性原因所在
0: 。是的，是的。我觉得这个这个片子啊，还是非常适合大家多看几遍，好好咀嚼一下的。嗯，
1: 对，这个片子我们其实可以看出很多层东西。小时候我对那个咬耳朵那一幕就是印象很深刻，也可以算是童年阴影之一了吧？就可能觉得、oh. 哦、好可怕、好暴力、好血腥。<笑>小时候看到的是这一层，在后面大一点点的时候再看，我们可能会看出哎兄弟情啊、义气啊、江湖啊、热血啊、豪情啊这些东西。那再再后面再大一点再看，会发现哦，它里面好像还讲了一点哦，就是忍一时风平浪静，退一步海阔天空哦。但是呢，这个小人物在忍无可忍的时候，也是可以绝地反击的哦。哎，这个是我们后来又看到的东西。现在我们可能再看一遍，会发现哦，这个里面原来跟我们讲了政治，讲了体制。讲了制度，讲了所有的这个上层的上位者，他对于下层人、对于人群的驯化，嗯，我们会发现哦，原来有这些东西在，就是大家可以就是随着不同的年龄阶段，可能会看出一些不同的东西，嗯，就像现在，我就觉得杀手熊的这个人物，小时候我就觉得他是一个纯粹的坏人啊，但是现在我会觉得这个人也有他复杂的一面所在。嗯，他如果没有主动去挑事的话，我们也会觉得他好像就是一个在遵照着自己的行为逻辑去做事的一个狱警。那他后面之所以会黑化，那片子里也跟我们解释了，就是他出去之后，他被砍了，被人家寻仇。那他出于这个私情，他现在看这个监狱的犯人们更不顺眼。哎，这个好像又是一个可以关联起来的一个事情。可能他是一个比较小心眼的人吧，被砍了之后，他就会觉得自己要更加变本加厉，他要从其他犯人的身上寻回来。那其实这个事情可能是在狱警跟犯人的身上这层关系，他会体现的比较敏感，就因为他们本身都是在一个很恶劣的环境里嘛。但是如果说我们换一种思维，回过头来，那是不是又很像？婆婆跟媳妇的关系
0: ，哇哦，多
1: 年媳妇熬成婆，对不对？那只是婆婆跟媳妇，她相对来说没有那么暴力嘛。但是呢，就因为我们看到很多案例，都是婆婆她在当年当媳妇的时候被自己的婆婆那样对待，那所以说，当她自己成为婆婆的时候，她也要变本加厉的从媳妇身上再寻回来，这就形成了一种恶性循环。
0: 哎，你这么一说，我突然觉得，就是说，如果是在这个疫情期间啊，要隔离，把一家那种特别闹腾的一家人关在一起，关一两个月，不知道会变成什么样
1: ，就会很可怕。<笑>对，这个也是一个封闭的一个空间嘛。
0: <笑>对，又变成一个封闭空间。嗯嗯，再加上这种，就是也是有明显的这个地位的差别哈、啊，这个孩子跟父母，父母跟在上面的父母。
1: 对，那我觉得这就可能被一家五口或者一家六口，就是假设老人都健在啊，或者说什么儿女双全那种，对，那可能在这几个人中间又会形成一个小团体、小帮派
0: 。对，如果说嗯这一家人的性格啊还比较闹腾啊，比较喜欢搞事情，那么在很短的时间内可能就会爆发。如果说好一点的话，可能我觉得可能要关几年，当然也不可能关几年了。
1: 你别说这是家人了，你看我们当时读大学的时候住宿舍，哦，哎，对吧？有的人可能甚至是中学时期就去住宿舍了。你看这宿舍才几个人，就是宿舍的这些人中就能划分出多少个小群体、小团体，都是一样的。有人的地方就有江湖，这个俗语还是特别特别有道理的。对，哎。这部片子，呃，还再再说点趣事吧。香港有四大恶人，我们都知道吧？对，何家驹、陈奎安、黄光亮、李兆基。那这部《监狱风云》里面四个恶人就来了四分之三，就除了李兆基不在，其他三个人都来了。而且很神奇的一个地方，也是奠定了这四大恶人的一个基础，就等于是开山之作。就从这部片子之后，你看，像陈奎安的大傻的称号也延续下来了，傻彪彪哥的称号也延续下来了。何家驹那就更不用说了，这个什么变态那种各种什么奸杀犯啊什么的那种形象，人非常变态。<笑>我觉得哎、呃，这个这很好，因为他你看他又有块儿，但是他那个眼神又非常的奸诈，就有一种变态感体现出来。嗯，那包括张耀扬也是开启他的反派之路。哎，我非常不理解为什么张耀扬不是四大恶人之一，<笑>应该要有五大恶人。他
0: 可能还不够饿。其实张小杨在里面虽然是一个坏人啊，不得不说，能够看得出来的片子，他身材是真的好
1: 啊，真的好好，就是那个背部的肌肉非常的棒，
0: 这不愧是模特出身
1: 。对，但是也很遗憾，这四大恶人中也就只剩下黄光亮，也就是傻彪还在世了，其他也都是都去世了。嗯，导演本人林岭东他也已经去世了，在二零一八年的时候。嗯，哎呀。我感觉经常讲港片都会讲到一些去世的人，这也是非常遗憾的地方。对
0: ，所以就是更加的要去讲它，
1: <笑>对啊，多讲它就回顾一些经典、哦。我希望朋友们看过跟没看过的都可以再去看一下这部片子。嗯，一个是它非常的过瘾，一个是我们从过瘾之后，从那个上头的镜中下来之后，我们好像又可以看见很多似曾相识的痕迹。
0: 嗯，是的，推荐大家看一下，然后有什么感想，有什么看到的特别有意思的地方，都在评论区里面说出来，跟大家一起分享自己的观点
1: 。对，在上一期的结尾呢，我以一种非常卑微的姿态跟大家说，可以给我们多多留言。那我们评论区收到了很多很长很长的留言，也是让我看得非常的感动嘛。非常谢谢大家的支持，也是给我们了很大的动力和鼓励，让我们继续的好好把这个栏目给做下去。呃、哦，我其实也是想要，一个是想要大家给我们多多留言嘛，就是让我们的评论区能够热闹一点。然后还有一个是，如果说大家有想要更频繁的、更深入的来交流香港电影的话，我们也是专门开了一个新的听友交流群。如果有想要进群的朋友呢，可以加主任的微信号 x x i n 0 0 3 x x i n 0 0 3搜索这个微信号，著名港影情书”入群，反正随便说，就是能够代表你是“港影情书”的听友就行，我就会把你拉到我们的听友群里，大家一起来愉快的交流起来。
0: 期待大家给我们推荐更多好看的香港电影，大家一起讨论我们看过的那些香港电影中有趣的地方，发表独特的见解。谢谢大家，谢谢大家，下期再见喽，拜拜，拜拜。
1: 人際多少富天高，心更高。莫记苦楚，勇闯路。遇困境都不要心灰。其实。